0: und das ist was was ich spätestens mit eigentlich schon im letzten Buch erlebt habe und jetzt mit dem so stark bestätigt bekommen habe mein Kopf und meine eingeschränkte Fantasie ist immer viel kleiner als die realität und dadurch dass so viele menschen mich anteil lassen haben an ihren geschichten und ich die da drin verarbeiten kann ist das glaube ich so viel größer geworden als ich es selbst hätte jemals machen können. You are now the zone.
1: Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für Ihre Fantasie. Ein allerherzlichstes Willkommen zum Podcast des Literaturcafé.de Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich freue mich ganz besonders, dass ich diesmal einen Gast im Studio begrüßen darf. Wir reden heute über die Leipziger Messe, über das, was für Autorinnen und Autoren dort geboten wird, welche Interviews es von dort zu hören geben wird und wir reden über ein Buch, nämlich das neueste Buch meines heutigen Gastes. Ja, ist schon eine Weile her, dass jemand mir persönlich hier so in dieser intimen Studioatmosphäre gegenüber saß. Aber heute freue ich mich ganz besonders auf eine Stimme, die die, ich will nicht sagen die Älteren, aber die schon länger zuhören bei diesem Podcast kennen. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen und schön, dass du da bist, Fabian Neithardt.
0: Hi, hi Wolfgang. Schön, dass ich endlich mal wieder da sein kann. Und was da nichts mit dir zu tun hat, sondern mit all den Umständen, die wir alle kennen.
1: All das, was da war, ja. zwischen deinem letzten Buch und dem jetzigen <lacht> Buch, mehr oder weniger. Genau. Ich muss vorausschicken, oder wir müssen vorausschicken, dass das natürlich wiederum eine besondere Podcast-Folge ist, was ja. ich eigentlich bei jeder Folge irgendwie sage. Aber ich habe ja schon gesagt, die, die schon länger zuhören, kennen dich aus einem Format in diesem Podcast, was es mal vor einiger Zeit gab, ja. als wir über jeweils zwei Bücher gesprochen haben, die der andere nicht gelesen hat. Genau. Da warst du hier auch als Podcast-Host, als Co-Host oder wie immer man das heute nennen mag, tätig. Ja. Du warst aber auch äh, zu Gast in einem äh, Video-Livestream, äh, den es aber auch, glaube ich, als Podcast sogar gab zu ja. deinem letzten Buch und gleich und heute mhm. reden wir über dein neuestes Buch gerade erst erschienen und mit gerade erst muss man immer wieder einordnen, je nachdem wann die Leute das hören, es ist erschienen. Tatsächlich, habe ich, Ende Februar 2023, genau. aber jetzt läuft das Ganze so an. Darüber genau. werden wir gleich sprechen. Gestern gab es einen ganz besonderen Tag auch dazu. Nur ein paar Nächte heißt dein neuer Roman, erschienen im Heimon Verlag. Yes. Aber bevor wir darüber sprechen, <lacht> wollen wir jetzt nochmal über die Leipziger Buchmesse sprechen, ja. auf der wir beide sein werden. Ich selbst werde dort wieder Interviews führen auf der Bühne, mit wem dazu gleich mehr. Ich werde aber auch zusammen mit Diana Helebrand den Schreibzeug-Podcast, den ich ja mittlerweile auch noch mache, immer 14 Tage sonntags, live vor Publikum aufnehmen. Da kann man alle möglichen Fragen zum Thema Schreiben stellen. Und dann gibt es die Autorenrunde und da habe ich zum ersten Mal auch deinen Namen äh, gesehen. Ähm, ich nehme aber an, du wirst auch lesen im Rahmen von Leipzig liest, genau. aber vielleicht erst mal zur Autorenrunde, die es in diesem Jahr auch endlich wieder gibt, yeah. live vor Ort. Kannst du das Format auf so einen Punkt bringen? Ja,
0: die Autorinnenrunde. <lacht> Entschuldigung für die Verbesserung. <lacht> Sie hat jetzt den Glotti Schlag. Sie ja, hat den Glotti Schlag ja. mittlerweile, genau. Äh, Leander da hat das auch eingeführt dort. Ähm, ist ein Format, in dem Menschen, die Geschichten erzählen, die hauptsächlich Bücher schreiben, die Chance haben, mit Menschen aus der Branche im weitesten Sinne in Kontakt zu treten. Ähm. Und, und es gibt straight.
1: natürlich eine ganze Reihe von Autorenthemen, auch der sehr, sehr handfesten Art. Es geht also um Lektoratsfragen, thematische Fragen. Es geht auch um das Buch Marketing, also eine ganze Bandbreite. Und das Besondere ist, dass eben das Ganze nicht so auf einer Bühne und im Saal stattfindet, konferenzartig, sondern tatsächlich in Tischgesprächen.
0: Genau, in Tischgesprächen. Und das ist jeweils immer, also ein Panel ist immer eine Dreiviertelstunde lang und dann kann man sich zu einem neuen Thema setzen. Das heißt, es ist sehr viel sehr viel Aktivität. Es ist nicht die ganze Zeit nur rumsitzen und zuhören, sondern es ist fast wie so ein, ja, ein, man sitzt in einer Runde zusammen und diskutiert wirklich aktiv. Und das mochte oder mag ich tatsächlich an diesem Format, weil es eine große Bandbreite abdeckt, den ganzen Tag über und auf der anderen Seite eben aber dir ganz viele Möglichkeiten lässt. Und du kannst eben von, wie schreibe ich Dialoge über, wie atme ich richtig, wenn ich vorlesen möchte, äh, und bis hin zu, wie, wie funktioniert Self-Burplashing am besten? Springen äh, und das innerhalb von diesem einen Tag. Das Welches Thema
1: wirst du dieses Jahr behandeln?
0: Ich mache äh, die fünf Schritte einer guten Geschichte nach Sokrates. nein. <lacht>
1: Aristoteles. Die, die Griechen, die Griechen schon ich, verwerf, wieder, ich werfe es immer durcheinander. Die Griechen Nein. durcheinander gebracht. Genau. aber äh, tatsächlich, Sokrates, das ist irgendwie Theater, Drama oder was muss Ach, ich so mit runter... Aristoteles. Also, genau, Aristoteles genau. das, das, das 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 Da kennt man sehr viel Theorie, auch heute bezieht sich ja auch viel im Theater auf ihn, aber auch beim Erzählen. Genau, selbst auch bei, bei Fernsehserien. Zeit.
0: Und genau da komme ich ja, was heißt, da komme ich nicht her, aber das habe ich auch irgendwann mal gelernt. Ich habe ja für Daily Soaps geschrieben und das gelernt ähm, bei der UFA. Ähm, habe da eine sehr intensive und schöne Zeit gehabt, äh, zu schreiben für GZSZ unter uns und alles, was zählt und das zu lernen und dort habe ich tatsächlich dann diese, diese fünf Schritte von äh, Aristoteles doch nochmal so auf den Punkt gebracht, nahegebracht bekommen, das habe ich davor noch nicht erlebt, an, an, weder an der Schreibschule noch sonst wo und das finde ich ein total schönes Raste, an dem man, wenn man sich selbst noch nicht so ganz sicher ist, ob die Geschichte funktioniert, sehr gut sich daran abarbeiten kann. Und da gibt's, es, äh, ja genau, das kann man sehr schön erzählen, dann kann man das verinnerlichen, man kann seine eigenen Geschichten darauf abklopfen, dass es nicht, das ist keine goldene Regel danach, dass das, dass die Geschichte danach auf jeden Fall funktioniert, aber es ist ein sehr schöner Richtwert, an dem man sich abarbeiten kann.
1: Finde ich sehr schön, weil man ja eigentlich denkt, ja, Fernsehserien, das ist so seicht Unterhaltung, aber es bezieht sich tatsächlich auch noch auf dramaturgische Regeln, die wirklich äh, Aristoteles eben schon festgelegt hat. Genau. Ohne jetzt das Seminar fest äh, hier zu halten, aber kannst du Beispiele nennen? Ist das... Einfach die Struktur,
0: der Handlungsverlauf, was ist der Kern dieser Theorie? Das Spannende genau an diesen fünf Schritten von Aristoteles ist für mich, dass er im Gegensatz zu vielen anderen von solchen äh, Konzepten, wie zum Beispiel der Heldenreise oder so, eben nicht einfach nur an der Struktur festhält, sondern ähm, natürlich auf der einen Seite, also zum Beispiel Punkt 1 ist, du brauchst eine Hauptfigur, mit der du im Original, in der getreuesten Übersetzung, äh, Mitleid hast. Ähm, und die kennen wir alle, diese Figuren, mit denen wir Mitleid haben am Anfang. Und dann gibt es eben ein paar andere Schritte. Aber er wechselt in diesen in diesen fünf Regeln irgendwann auf die Erzählperspektive. Also Aristoteles sagt, was wir brauchen ist, dass so dass also quasi das Schlagwort davon ist Eleus und Phobos. Wir müssen beim Gegenüber Angst und Schrecken hervorrufen, damit die Person, es geht ja immer um die Katharsis und damit wir nicht all die Scheiße erleben müssen, äh, aber quasi das Gute mitnehmen können, gucken wir jemanden zu, dem das passiert und damit das am besten funktioniert, müssen wir trotzdem aber all die Angst und Schrecken er spüren und er wirklich selber an uns erleben und das passiert ja nicht nur darüber, welche Geschichte erzählt wird, sondern wie die Geschichte erzählt wird. Und da macht er diesen Überschlag und das finde ich total spannend, weil er da einen größeren Bogen schlägt, als nur zu sagen, eine Geschichte besteht in der Struktur aus dem und dem und dem.
1: Also wer dann mehr erfahren möchte, der kann die Autorinnenrunde besuchen und zwar am Samstag, 29. April findet genau. sie statt. Äh, Im Leipzig Kongresszentrum, also direkt sozusagen der Messe angeschlossen, kann man hinlaufen. Informationen gibt es auf Autorinnenrunde, da gibt es keinen Glottischlag, aber autorinnenrunde.de und je nachdem, klar, wann ihr diesen Podcast hört, die Anmeldung läuft gerade genau. noch, man kann sich noch anmelden, irgendwann werden die Tickets natürlich auch alle ähm, vergeben und verkauft sein für diesen Runden, Runden aber für diese Runden Tische, aber ja, wer dabei sein möchte, und es noch rechtzeitig hört. Das
0: tun. Was ist mit dir? Was wirst du da machen?
1: Ich werde in diesem Jahr, ich habe auch geschaut, was ich mache, und ich habe Leander Wattig, der das ganze Jahr mhm. kuratiert für die Leipziger Buchmesse, die wiederum die Veranstalterin dieses Formats ist, vorgeschlagen. Nochmal das Thema Umgang mit Kritik. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, wenn ja. wir gleich mal mit dir nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Umgang mit Kritik, was ich für eine sehr wichtige Sache halte, die ich natürlich eher auch aus Kritikersicht Sicht ja. kenne. Und die natürlich, man muss einfach sagen, zu den Spielregeln natürlich Total. dieser Branche gehören. Obwohl man teilweise sein Innerstes mit einem Roman nach außen bringt, ist man sofort natürlich der Kritik ausgesetzt. Ja. Und das ist eben nicht nur das Feuilleton, das ist vielleicht immer weniger, sondern es ist heute natürlich die Amazon-Rezension, es ist ja. natürlich der Social-Media-Kanal, ja. Und es ist leider, man muss es sagen, auch da bei der Kritik immer mehr auch natürlich, ja, ich habe das Wort Shitstorm zwar im Titel, das ist ganz plakativ, aber es sind dennoch natürlich, dass auch gerade durch die sozialen Medien häufig Leute in Diskussionen einsteigen, die den Kern der Sache gar nicht kennen und sich einfach irgendwelchen Leuten anschließen. Und das sind ganz auch nochmal neue Verschiebungen, Verwerfungen, die man natürlich vermeiden sollte. Es wird also auch eher drum, nicht eher, aber es wird auch darum gehen, es zu vermeiden, natürlich. Mhm. Aber natürlich auch um die Frage, was mache ich und was sollte ich tun? Mhm.
0: Mhm. Ich, und das, glaube das Spannende daran ist ja, dass, das kannst du jetzt festmachen oder das machst du fest an, an diesem Autorinnen-Dasein und an dem Schreiben und dem, dem, der Rückmeldung darin. Aber ich glaube, grundsätzlich einfach sind wir in einer Zeit, in der es umso wichtiger geworden ist, dass du auf der einen Seite fähig bist, Kritik oder Feedback geben zu können, aber halt eben auch auszuhalten, also auch über das Schreiben hinaus.
1: Was natürlich umso schwieriger wird, wenn es eben unsachlich wird, genau. wenn es sehr emotional ja. daherkommt, genau. dann wird es immer problematischer. Man kann natürlich auch einiges lernen und es gibt ja, ich glaube, Oscar Wilde zugeschrieben, immer die, diesen Satz, egal was über einen geschrieben wird, Hauptsache der Name ist richtig äh, geschrieben. <lacht> ja, da ist, würde ich durchaus sagen, was war es dran? Wir erleben ja durchaus, dass auch Skandaltitel gerade durch Natürlich. die Diskussion gekauft, auch letztendlich gekauft werden, darum geht es ja auch, ja. und eine breitere Öffentlichkeit bekommen. Also insofern ist nicht alles schlecht. Ja. Also, Leipziger AutorInnenrunde dabei sein, das im Vorfeld. Und dann wirst du natürlich in Leipzig auch noch aus deinem neuen Roman
0: lesen, über den wir jetzt sprechen wollen. Lass mal ganz kurz, bevor wir über meinen Roman reden, äh Du machst ja noch ein paar andere Sachen auf der Buchmesse, oder? Richtig, ja, ja.
1: danke. Der Folge. <lacht> <lacht> genau. Bevor wir da, Danke, dass du mich erinnerst. Natürlich, ich, ich immer, aber es, ich werde natürlich auch in diesem Jahr endlich wieder, muss ich sagen, weil es ja drei Jahre lang nicht möglich war. Ja. Also muss man nochmal festhalten, drei Jahre lang fiel die Messe aus. Damals 2020 war es das erste große Event hier in Deutschland, was damals ja. wirklich von einem ja, Tag, glaube ich. Ja. Wenige Tage vorher abgesagt ja. wurde im Jahr drauf 21 war eigentlich klar kann das man kann noch nicht machen. machen und im letzten Jahr war es fast so dramatisch wie äh, im Jahre 20 weil wirklich kurz davor die Stadt und das Land Leipzig die Corona-Regelungen geändert haben, die Messe konnte stattfinden, alle haben gejubelt und dann haben einige große Verlage gesagt, ja, wir wollen unsere Mitarbeiterinnen doch lieber nicht hinschicken, ja. wer weiß und so weiter und dann fiel das in sich zusammen. Das fand ich ja auch für die ähm, MitarbeiterInnen dort wirklich schrecklich, muss ich sagen und ich bin froh, dass das Team äh, da noch da ist und ja. dass dieses Jahr das kann man definitiv sagen, wie die Messe wieder stattfinden wird. Und ja. deswegen freue ich mich wieder auch auf Bühnengespräche dort, die ich ja jahrelang gemacht habe. Natürlich ist alles noch ein bisschen reduziert und man wird auch sehen, wie die Leipziger Messe ist. Es werden vielleicht ein bisschen weniger Aussteller da sein. Wie das so
0: früher war. Ja, früher ja. oder
1: so, anläuft jetzt wieder. Ja. In Frankfurt haben wir auch gesehen, auch die Frankfurter Messe ist trotz allem nicht mehr die Messe, nee. die sie noch davor war, aber in Leipzig wird das sicherlich ein bisschen hinkommen und ich freue mich auf vier Gespräche, hm. die ich sehr bewusst, weil es eben reduziert ist auf vier, sehr breit angelegt habe. Ich werde mich mit Arno Geiger, also wirklich einem ja, ich würde sagen, ein meisterlich schreibenden mhm. Autor, der wirklich auch über sein eigenes Schreiben sehr reflektiert mhm. reden kann, aber auch schreiben kann und das macht er in seinem neuesten Buch, Roman kann man es ja so gar nicht nennen, das glückliche Geheimnis. Mehr glaube ich, muss man gar nicht sagen. Die meisten haben von diesem Buch gehört und es mitbekommen. Ich freue mich aber sehr auf das Gespräch Sehr schönes Cover. mit Arno Geiger. Sehr hell, sehr bunt, genau, sehr, sehr, ja. hell, sehr gelb. Und dann Ganz was anderes, ein Mann ein paar Jahre jünger als Arno Geiger, Sebastian Hotz, den viele im Internet als El Hotzo natürlich kennen, als ja. einer, der sehr prägnante, ja, fast Af afrismenartige ja. Meme, ja. sagt man heute sonst was äh, ja fast am laufenden Band produziert, was ich schon sehr beachtlich finde. Ja. Und dadurch sich eigentlich äh, via Twitter zunächst mal äh, sich einen Ruf erarbeitet hat, auch das natürlich über andere Kanäle noch rausgeschickt hat. Er wurde dann irgendwann Team des Gag-schreibenden Bereichs, sage ich mal, der des ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Und er hat jetzt eben auch einen Roman geschrieben, der den Fans von Böhmermann nicht ganz unbekannt ist als Titel, nämlich das geht heißt Mindset.
0: Mhm.
1: Es gab unlängst ja eine Sendung zu diesem Thema, zu diesen Coaches. Und darum geht es auch in diesem Roman. Ich habe ihn noch nicht gelesen, bin gespannt auf den Roman und auf ihn. Das ist also am Freitag immerhin und am Samstag, am Samstag ebenfalls kommt dann Laura Kneidel. weiß nicht, wer die Autorin kennt. Die Älteren werden sagen, Laura Kneidl nie gehört. Die Jüngeren werden sagen, oh ja, Natürlich. Laura genau. Kneidl, Eine Bestsellerautorin, ja. die jedes Buch, man kann fast sagen, dass sie schreibt, landet auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ja. Vergiss mich nicht. Das ist ein Punkt dazwischen, vergiss mich, Punkt nicht. Heißt ihr neuester Roman bei Lux, Imprint von Lü äh Bastei Lübbe, ähm, äh, dort erschienen im Lübbe Verlag. Also da bin ich auch gespannt. Ganz anderes Segment, ganz andere Zielgruppe, aber auch, ich finde es immer spannend, mit unterschiedlichen Autoren Total. zu sprechen. Und dann kommt nochmal äh, am Sonntag Ursula Poznanski, hm. Gewisserweise haben wir auch den Österreich-Schwerpunkt mit Arno Geiger und Ursula Poznanski, zwei Autorinnen aus Österreich, ähm, abgedeckt. Ähm, Böses Licht heißt ihr Krimi, den sie geschrieben hat. Ich finde, aber muss auch sagen, ich weiß nicht, hast du Ursula Poznanski auch ihre als ja immer als Jugendbuch titulierte Bücher äh, Erebos oder so gelesen?
0: Ich habe Erebos nicht gelesen. Ich habe tatsächlich eine andere Krimi-Reihe von ihr gelesen. Ja, ah, es gibt
1: diese Vanitas, wahrscheinlich diese Vanitas-Reihe, die Vanitas, genau, genau, ja, genau, ja. das war die davor, die genau. nach drei Bänden abgeschlossen war. Genau,
0: die habe ich gelesen. Ich Hörst,
1: würde aber. dir aber äh, tatsächlich Fabian empfehlen, Erebus zu lesen. Das soll ich nicht zum ersten Mal? Denn wir haben uns, äh, auch da werden sich einige vielleicht erinnern, hier auch schon mal auch über Spiele, genau. Computerspiele unterhalten und wie ja. die erzählen und wie die Geschichten transportieren und ich finde es phänomenal, wie Ursula Proznanski tatsächlich diese Spielewelten mit realen Welten gerade in mhm. Erebus verknüpft. Ich mhm. sage das deswegen, weil ich tatsächlich für 2020 Ursula Poznanski schon auf der Bühne eingeladen hatte, als Erebus 2 gerade mhm. erschienen ist. Und ähm, das Interessante finde ich, für mich sind diese Romanen in ihrer Thematik mehr auf der Höhe der Zeit als manch einer sehr klug daherkommende mhm. Mhm. Roman. Ich habe und ich hege aber immer den Verdacht, dass sie deswegen als Jugendromane eingestuft werden, weil eben, ich, was weiß ich, ältere Menschen über 30 häufig eben mit diesen Spielewelten, mit diesen Mechanismen mhm. äh, nichts anfangen können. Mhm. Aber ich finde es erstaunlich, wie glaubhaft sie diese Dinge in ihre.. Ja, häufig mal als Jugendromane äh, eingestuften Dinge beschreiben kann. Aber dann schreibt sie eben auch für Erwachsene diese Thriller. Deswegen finde ich wahnsinnig interessant diese Bandbreite.
0: Das finde ich auch. Ich finde es auch total schön, dass das möglich ist, dass äh, wir äh, in einem, also in einem Markt, der eigentlich ja davon geprägt ist, dass Menschen ähm, sehr darauf reduziert werden, was sie schreiben. Also so sehr, dass ich finde es sehr beispielhaft, dass Sebastian Fitzek's Bücher, die keine Thriller sind, nicht als Romane, betitelt werden, sondern als Nicht-Thriller, um, um genau das nochmal hervorzuheben, äh, dass das jetzt kein Thriller ist, obwohl wir alle immer davon ausgehen, dass Sebastian Fitzek nichts anderes schreibt und dass äh, Ursula Poznanski, Entschuldigung, äh, eigentlich ja irgendwie ein, ein ostdeutscher Name, der geht mir irgendwie anders. Der müsste hier als äh, <lacht> ja, ja. Aber ja okay. deswegen, genau, rutsche ich da mal <lacht> so ein bisschen drüber. Ähm, ich glaube, ihr, also ich finde es wunderschön, dass, dass sie es hinkriegt, eben diese Bandbreite abzudecken und das trotzdem alles unter ihrem Namen und die Leute sagen, ah, das ist ein Buch von ihr und deshalb lese ich das und nicht, weil das jetzt vielleicht ein Kinderbuch ist oder ein Thriller oder sonst was. Das finde ich sehr
1: spannend. Ja, weil diese Wirklichkeit auch in Form eben von, ja, wie soll ich es allgemein ausdrücken, auch der, wenn man es mal wirklich so mit diesem etwas altbacken im Begriff der elektronischen Medien stattfindet, ja. die in vielen aktuellen Büchern kaum vorkommen, so, so als gäbe sie es ja. gar nicht und dennoch bestimmen sie unser aller Kommunikation, aber in vielen äh, Werken ja. ja sagt man häufig ja, warum guckt er nicht einfach, warum googelt er nicht ja, an genau. der Stelle, warum zieht der Protagonist nicht einfach sein Smartphone raus, ja. da ist man manchmal sehr verwundert und in ihren Büchern sind diese Selbstverständlichkeiten einfach auch
0: drin. Voll gut.
1: So, also da freue ich mich auch, dass es immer um 13 Uhr eine Bühne in der Halle 5, ähm, die AutorInnen at Leipzig auch heißt, in diesem Schwerpunktbereich. Und dort wird es um 15 Uhr, dann am Freitag bis Samstag, wie schon gesagt, auch noch den Live-Podcast, den anderen, den ich mache, Schreibzeug mit der Diana Hillebrand live und vor Publikum geben. So. Cool. Jetzt haben wir auch ein bisschen Werbung natürlich dafür <lacht> dafür gemacht, aber ähm, ich fände es klasse, möglichst viele von euch wiederzusehen. Ja. Dich natürlich, Fabian, da auch wiederzusehen. Äh, aber es ist einfach äh, toll. Ich denke, Trotz allem Leipzig, Messe und auch, finde ich, dieser ganz besondere Flair der Leipziger Messe Total. Ist, ist einfach schon was Besonderes. Wer ja. nicht da war, sollte die Gelegenheit nutzen. Ich sage das einfach auch nochmal.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Jahr ein äh, insofern ein besonderes Jahr wird, weil ähm, die Wiedersehensfreude groß sein wird und auch die Hallen vielleicht nicht ganz so voll sein werden, wie die letzten Jahre, was einerseits natürlich schade ist, aber auf der anderen Seite als BesucherInnen total schön ist, damit ein bisschen mehr Freiheit durch die Hallen laufen zu können. Insofern ja, kann ich das nur bestätigen, was du gerade sagst und bekräftigen, kommt alle vorbei, es wird wunderschön. So,
1: und jetzt vielen Dank nochmal für die Erinnerung, dass wir da auch noch drauf hinweisen wollten. Jetzt reden wir über dein Buch und die Offenlegung hier natürlich nochmal an der Stelle und auch das ist natürlich bekannt, äh, natürlich reden wir auch über dein Buch, weil wir uns natürlich kennen, auch ja. persönlich kennen, weil du ja auch äh, hier eine Zeit lang regelmäßig in diesem Podcast zu Gast warst, äh, weil dieser Podcast aber auch immer wieder Einblicke geben soll in Schreibprozesse und in das Entstehen und wir hier natürlich und ich auch eine sehr enge Verbindung natürlich zu ja. dem Auto habe, das schicken wir voraus. Also wer jetzt sagt, ja, den kennt er sehr gut und deswegen hat er ihn eingeladen, da muss ich einfach sagen, genau. Also in, in, ja, in dem Fall in dem Fall stimmt es ähm, einfach, weil ich es auch interessant finde, ja. ähm, von jemandem einen Text zu lesen, m, ja der den man dann doch näher kennt. Wir wollen jetzt hier natürlich kein Privatgespräch führen in diesem Podcast, aber natürlich ist das nochmal eine andere Sicht und auch das habe ich schon damals, vor zwei Jahren haben wir ja sozusagen die Live-Premiere deines damaligen ja. Titels immer noch wach gemacht. ebenfalls bei Heimon erschienen. Das schicke ich dann immer so auch auch voraus, dass das ja, eine sehr besondere Atmosphäre und eine sehr besondere Sache ist und ich diese Einblicke immer interessant finde und ich natürlich hoffe, für euch, die ihr das hört, da draußen auch. So, gestern war in Stuttgart die offizielle Premiere, die erste Lesung auch genau. des Buches. Nur ein paar Nächte, ich sag's noch mal, heißt es. Erschien bei Heimon. Wie war's?
0: Es war so schön. Es war wirklich. Oh Mann, als immer noch wach rauskam vor zwei Jahren, ähm, hatte ich und, äh, kaum Lesungen, weil es ja mitten in der Covid-Zeit war und ähm, meine Lesung in der Stadtbibliothek in Stuttgart st fand statt in einem im in diesem max saal unten drin riesiger Saal und äh, wir waren also das war die Lesung vor zwei Jahren genau ja genau damals äh, und äh, da damals fand das statt vor, mit inklusive mir drei Menschen nämlich äh, Caroline Graf die Moderatorin die mit mir auf der Bühne saß und der Kameramann der die Streaming Kamera quasi ähm, wie sagt man? Gesteuert. Mal hin und her geschwenkt. Genau. Mhm. Das war alles. Und das war natürlich dann sitzt man in diesem Raum und er ist leer. Und das ist ein ganz komisches Gefühl. Und jetzt gestern in diesem total schönen Café zu sitzen in Stuttgart und den Raum voll zu haben, so voll, dass Menschen hinten stehen müssen. Und alle sind wohlwollend. Natürlich kenne ich ganz viele Menschen. Ich lebe seit mehr als zehn Jahren in Stuttgart. Da kommen Menschen aus verschiedenen Aspekten meines Lebens zusammen, weil ich da allen gesagt habe, hey, das Buch kommt jetzt raus und ihr könnt vorbeikommen und so und dann darf ich da sitzen und es ist wieder Caroline Graf für die Moderatorin und aber halt in so einem ganz anderen Kontext und in so einer ganz anderen Stimmung und so voller ja, tatsächlich einfach irgendwie Aufmerksamkeit und Fokus und Zuneigung, das hat einfach richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hatten alle einen schönen Abend und ich bin da gestern sehr dankbar und beseelt äh, herausgeschwebt aus dem Café und äh, ja habe das gestern äh, oder nicht habe gestern gestern gemerkt wie froh und wie dankbar ich bin das merke ich heute auch noch aber ich merke auch dass ich gestern wirklich hell gebrannt habe und heute noch so ein bisschen bin.
1: <lacht> Was nicht heißt, dass du getrunken hast, Nein. denn du <lacht> trinkst keinen <am> Alkohol.
0: <lacht> genau, ich trinke gar keinen Alkohol. Ähm, tatsächlich
1: sitzen wir hier mit zwei Flaschen, auch um yes. das ein bisschen Memoriam, weil das Getränk taucht immer. Mal sehen, ob man es hört immer hier.
0: Ich glaube, man Klingt natürlich wie Bierflaschen oder <lacht> sonst
1: weil wenn man es überhaupt hören kann. Aber es ist tatsächlich, und trinken wir immer gerne mal Bier. Und in mhm. dem Sinne sage ich äh, mal auf äh, das Buch und den Erfolg, Dankeschön. der da noch kommt äh, und noch kommen wird auch alles gute und prost erstmal Reinke. hier ich freue mich drauf so nun muss ich tatsächlich vorausschicken dass ich <lacht> das buch nicht in ein paar nächten gelesen habe <lacht> sondern in einer Nacht gelesen habe. Ich kann zum ersten Mal tatsächlich in meinem Leben, soweit ich mich zurückerinnern kann, obwohl ich ja sehr viel lesen muss, sagen kann, ich habe wirklich das Buch in einer Nacht verschlungen. Ich gebe aber auch zu, ich wollte das einfach bis jetzt zu dem Gespräch und bis jetzt gelesen haben. Wir haben natürlich den Termin ausgemacht, es war sehr viel los und es ist sehr viel passiert. Das Buch kam auch nicht, nicht ganz so rechtzeitig, muss wir ja nicht vertiefen. Es gab Gründe, warum für mich nur eine Nacht äh, zur Verfügung stand, äh, das Buch zu lesen. War aber, das kann ich mir vorausschicken, wirklich äh, sehr angetan. Mhm. Also nicht nur, weil ich es für das Gespräch hier wirklich den Ehrgeiz hatte, es zu lesen, sondern es hat mich tatsächlich auch wach gehalten. Es hat mich äh, dramaturgisch sehr überzeugt. Mhm. Ähm, thematisch ist es auch sehr dicht. Und nur ein paar Nächte, jetzt sollten wir natürlich die, die das Buch nicht kennen, ja die Handlung mal kurz äh, umreißen und da würde ich einfach bitten, dass du das machst, auch mhm. auch so weit, wie du es dadurch willst, mhm. denn das Buch hat, ich würde vielleicht sogar sagen, ja durchaus am Ende und auch in der Mitte ein paar Twists mhm. und Dinge, die da reinkommen und die es auch spannend machen. Mhm. Deswegen nicht zu viel Spoilern. Ich überlasse es in dem Fall mal dir zu sagen diese Frage derer, die es eigentlich mal nicht gelesen haben, Herr Neidhardt, worum geht es denn in dem Buch? <lacht>
0: ähm, ja, sage ich dir gerne, sehr gerne, sage ich euch auch sehr gerne. Ähm, ich glaube, im, je nachdem, wie wir dieses Gespräch führen und was noch passieren wird, wird es vielleicht noch darauf hinauslaufen, dass wir so ein bisschen tiefer in, den, in das Buch einsteigen. Mir war es total wichtig, ähm, du kennst es bestimmt, ähm, dass auf Klappentexten manchmal Informationen stehen, die schon bis zur Mitte des Buches führen. Und dann liest du das Buch und, und an mir geht es dann manchmal so, dass ich das Buch dann in der ersten Hälfte fast durchblättere, weil ich denke, hey, das ich weiß doch schon, dass der was auch immer, dass dieses Flugzeug jetzt abstürzen wird. Ganz plumpes, aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber dann, wenn das auf dem Klappentext steht, dann lese ich die Seiten bis dahin mit so einem Da denke ich, deshalb habe ich doch angefangen, dieses Buch zu lesen. Und das wollte ich selbst verhindern. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich ähm, der Verlag, aber auch die BuchhändlerInnen ja einen Verkaufsgrund haben wollen. Äh, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt, dass der Klappentext quasi das erste Kapitel spiegelt. Also wir springen da rein, sobald der Klappentext geht. Und ähm, der ist paraphrasiert folgender. Wir haben Ben, einen alleinerziehenden Vater, der in seinem alten Elternhaus wohnt mit seiner zwölfjährigen Tochter und ähm, eigentlich ein sehr, sehr zufriedenes Leben führt, nämlich das, das er führen will, bis an diesem Freitag, in dem der Roman beginnt, sein Vater vor der Tür steht und für ein paar Nächte unterkommen muss, weil er die Mutter betrogen hat und sie ihn rausgeworfen hat und gleichzeitig die Polizei vor der Tür steht äh, mit seiner zwölfjährigen Tochter, weil die auf eigene Faust quer durch Deutschland fahren wollte, um endlich die Mutter kennenzulernen. Und jetzt sitzt Ben zu Hause, hat den Vater wieder im Haus, ähm, muss sich dagegen wehren, wieder Kind zu werden, weil der Vater ganz automatisch und gar nicht böse gemeint, aber trotzdem ja irgendwie aus Gewohnheit Dinge wieder so macht wie früher, als er noch im Haus war. Und gleichzeitig muss Ben aber auch nochmal der beste Vater sein, der er sein kann, weil seine Tochter eigentlich gerade gar nicht da sein möchte. Und zwischen diesen beiden äh, Polen muss er irgendwie versuchen, klarzukommen. Und dann gibt es als Mosaik dazwischen geschoben, eben die Geschichte, wie es überhaupt dazu kommt, dass Ben alleinerziehender Vater ist.
1: Und das ist eben das Tolle an dieser auf Dramaturgie, die du da aufgebaut hast, wie du gerade gesagt hast, dass du jetzt eigentlich nur das erste Kapitel erzählt ja. hast, dass du also schon ziemlich vehement einsteigst, also keine lange Vorlaufzeit nee. lassen, sondern mitten rein in die Handlung und auch mitten rein natürlich in das Drama und eben nicht nur ein Drama, sondern gleich zwei mhm. und dann geht's los. Also fulminanter und heftiger kann man ja eigentlich gar nicht einsteigen.
0: Ich habe mal irgendwo gelernt, dass man Geschichten mit einer Explosion anfangen lassen soll und dann sich dann steigern soll. So, das ist ja irgendwie nicht möglich. Aber aber ja, ich habe das Gefühl, ich glaube schon, dass im besten Fall kriege ich Sinn oder kriegen, kriegen Geschichten es das Sinn, dass ähm, dass quasi das Grundsetting so ist, dass ich sage, okay, ich bin dabei, da möchte ich weitermachen. Und das versuche ich jedes Mal aufs Neue und da eben auch.
1: Es ist auch und im Kern die Geschichte aber von Orna, mhm. so heißt die Mutter von genau. mir, von dieser Zwölfjährigen, und ihrer Entscheidung. Mhm muss man sagen ja wie drückt man das aus das das ist schon sehr problematisch wenn ich sage gegen das Kind dann ist das eigentlich falsch denn jetzt müssen wir gucken natürlich wie weit wir äh, da spoilern ich versuche es mal deswegen ein bisschen allgemeiner auszudrücken es gibt durchaus gute Gründe warum das so ist, warum es zwischen bei diesen beiden diese Vereinbarung, sage ich mhm. mal, schon gibt, mhm. dass mir bei ihrem Vater aufwächst, dass das schon ganz klar ist, Oder ich glaube, naja, will ich es gar nicht mhm. ausführen, das soll man soll man lesen, also es gibt eben diese Figur der Orna und warum sie diese Entscheidung trifft, das Kind, ich sage mal, Ben anzuvertrauen mhm. Das klingt natürlich auch sehr gewagt. Und jetzt unterhalten sich wiederum hier zwei Männer ja. über eine natürlich fiktive Frauenfigur und ihre Entscheidung. Mhm. Hat natürlich eine gewisse Problematik. Und ähm, Wie war das denn bei dir beim, beim Schreiben?
0: Mhm. Das war, das ist bis jetzt auch noch ein, ein ich würde nicht sagen, problematisches Thema, aber auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil ähm, ich fange mal zwei Schritte weiter hinten an. Ähm, was ich erzählen wollte, war im Ursprung äh, dieses, diese Geschichte zwischen Ben und eigentlich sogar direkt erstmal seinem Vater, diesem, diesem Beziehungskonstrukt und diesem Beziehungsdilemma vielleicht sogar. Und ich wusste aber, das möchte ich. Kontern mit diesen Beziehungen, mit dieser Beziehung zu seiner Tochter äh, und, und, und quasi der Qual, die in der er steckt dazwischen, so. Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, als ich angefangen habe, Menschen diese Geschichte zu erzählen, dass ich, dass wir offensichtlich in einer Gesellschaft sind, in einem in einem Menschen und vor allem Frauenbild sind, in der, wenn ich erzähle, dass es da eine Mutter gibt, die offensichtlich ja noch lebt, weil Mia will ja zu ihr fahren, dann gibt es scheinbar keinen Grund, keinen validen Grund, dass die Mutter das gemacht, dass diese Mutter dieses, diese Familie verlassen haben könnte und das, also das kann, kann kein guter Grund gewesen sein. Also automatisch, sobald ich jemandem davon erzählt habe, war Orna eine Rabenmutter, weil eine Mutter verlässt ihr Kind nicht. Sie stirbt vielleicht, dann ist das ein Argument, aber ansonsten verlässt eine Mutter ihr Kind nicht. Und das fand ich krass, wie vehement dieses Bild der Rabenmutter, ohne dass ich irgendein Wort, überhaupt was über Orna erzählt habe, sofort in den Köpfen der Leuten war. Und dem wollte ich, was heißt auf den Grund gehen, ich habe natürlich keine Antwort gefunden, aber dem wollte ich nachgehen zumindest und gucken, gibt es vielleicht... Geschichten und Möglichkeiten und Konzepte, in dem es tatsächlich sehr legitim ist, dass die Mutter geht. Und das habe ich insofern versucht, so, wie kann ich sagen, so, 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 so ernsthaft wie möglich zu verfolgen. Natürlich aus dem, also, ich, ich bin ein Mann und noch nicht mal theoretisch kann ich erfahren, wie es wäre, schwanger zu sein oder eben nicht schwanger werden zu wollen. Das kann ich biologisch schon nicht. Was ich also gemacht habe, ist, dass ich mit ganz vielen Menschen geredet habe, mit Müttern, mit Frauen, die keine Mutter werden wollen, mit Frauen, die Mutter werden wollen. Das aber nicht klappt aus verschiedenen Gründen. Ich habe in den letzten Jahren eine Hebamme sehr gut kennengelernt und nächtelang mit dieser Hebamme über Geburten geredet und ganz viele Geschichten gehört und Dinge, die ich vorher nicht wusste. Und ich bin Mitte 30 und dann dachte, denke ich, wie kann das sein, dass dass ich so viele Dinge über quasi so die den Start des Lebens nicht weiß? Also ähm, und äh, habe mich versucht, auf diesem Weg diesem Thema zu nähern, immer mit der Idee von, ich will hier nichts erfinden und ich will keine Antwort liefern, aber ich will das, was mir ganz viele verschiedene Menschen anvertrauen in sehr intimen Gesprächen. Formen zu einer Geschichte und vielleicht zu einer Möglichkeit äh, Dinge aufzuzeigen und Nebenwege aufzuzeigen, die eben nicht aus jeder Mutter, die eine Familie verlässt, eine Rabenmutter machen.
1: Hast du dann diese Passagen auch als Zwischenschritt an diese Leuten, zum Beispiel an diese Hebammen, sonst wieder zurückgegeben genau. und sagt, ist diese Motivation in etwa so richtig geschildert, genau, ist genau. das glaubhaft?
0: Genau. Was ich gemacht habe, ist, dass ich diesen Roman also zum ersten Mal auch so in der Form in Google Docs geschrieben habe und ähm, ab einem gewissen Punkt, nachdem ich diese erste Fassung des Romans hatte, das Dokument freigegeben habe für, für einen kleinen Kreis an Menschen. Ein kleiner Kreis heißt in dem Fall, ich glaube, knapp zehn Menschen. Da sind mehrere Mütter dabei gewesen. Da war eben Lotte dabei, die Hebamme. Da war Chrissy dabei, Chrissy ist äh, selbst ähm, und meine beste Freundin und sie ist Therapeutin und Psychologin. Und sie hat auch schon bei Immer noch wach die Figuren immer in Retrotherapie geschickt. Und das heißt, ich hatte eine eine Bandbreite an an verschiedenen Menschen mit verschiedenen Erfahrungswelten, und äh, hatte das Glück, dass sich diese Menschen diesem Roman in verschiedenen Fassungen gewidmet haben und gesagt haben, pass auf, was du hier schreibst, ist faktisch nicht möglich. Oder ich habe das anders erlebt. Oder das finde ich gefährlich, was du hier sagst, weil ich als Frau sehe das so und so. Und so gab es sehr viele Runden ähm, und auch Kommentarschleifen, wo dann Menschen quasi, äh, was ja irgendwie auch total schön ist, dann fangen zwei sich bis dahin nicht kennende Menschen an über Aspekte dieses Romans zu unterhalten in den, in den Kommentarspalten und fangen an zu sagen: Zum Beispiel, Ein Beispiel. Ähm, Im Roman wird an einer Stelle eben beschrieben, wie Orna während der Geburt spürt, dass das Kind sich selbst bewegt und nach außen drückt. Und eine Mutter sagte: Das geht nicht, du spürst da nur Schmerzen, du kannst es nicht spüren. Die nächste Mutter sagt: Du, ich habe das gespürt. Und dann weißt du so hast du so Erfahrungswelten und und ich habe das Glück, dass die das in meiner Anwesenheit quasi machen und dann kann ich aus dem was in diesen Kommentarspalten passiert wieder Rückschlüsse ziehen in den Roman rein und das fand ich total schön, weil und das ist was was ich spätestens mit eigentlich schon im letzten Buch erlebt habe und jetzt aber mit dem so stark bestätigt bekommen habe, mein Kopf und meine eingeschränkte Fantasie ist immer viel kleiner als die Realität und dadurch dass so viele Menschen mich Anteil lassen haben an ihren Geschichten und ich die drin verarbeiten kann, ist das, glaube ich, so viel größer geworden, als ich es selbst hätte jemals machen können.
1: Die Beziehung zu Kindern ist, ist, ist ein Thema mhm. oder die Nichtbeziehung oder das Wollen oder Nichtwollen der mhm. Beziehung. Und weil du das gerade schon mit der Hebamme auch angesprochen hast, vor allen Dingen räumst du in deinem Roman auf mit einer Sache, die eben in der öffentlichen Diskussion auch viel zu sehr verdrängt wird, dass eben auch viele Paare... Ja, man kann durchaus sagen, verzweifelt versuchen, mhm. ein Kind zu bekommen, dass es also nicht so ist, wie wir es häufig erfahren, dass wir eher von irgendeiner ungewollten Schwangerschaft, oh, da gab es einen Unfall, wie das mhm. immer so tituliert wird, plötzlich ins Bett urbt und ein Kind da und was jetzt tun, das ist ja das, was wir fast klischeeartig mhm häufig hören von der einen Sache wo es dann umgeht, oh was ist jetzt und äh, wie will man dieses Kind annehmen oder auch nicht, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch in dem anderen Bereich sehr viele Fragen, auch sehr viel Verzweiflung und sehr viel Emotionen das ist, wenn es wirklich nicht so einfach ja. ist, wenn man äh, die Fötung absetzt was immer das auch war mhm. und äh, aus welchem Grund auch immer feststellen muss so einfach ist es nun dann doch nicht,
0: ja. Genau. Das Das ist eines der Sachen, die mich so. Die ähm, ich hatte das vorher ganz ja, ganz kurz schon angerissen. Ich bin jetzt äh, 37 und ähm, ich glaube auch damit in meinem Freundinnenkreis in einem Alter, in denen die Menschen, die die Frühkinder bekommen haben, haben die schon bekommen und jetzt aber quasi geht es ja zumindest für die die Frauen in meinem Alter nicht nicht nicht, jetzt nicht irgendwie auf einen Schlag, aber langsam gegen diese scheinbar biologische Uhr, die zum Ende geht, an. Und das heißt, Leute in meinem Alter, wenn die Kinder haben möchten, versuchen es in einer anderen Dringlichkeit als mit Anfang 20 zum Beispiel. Und ich muss also irgendwo zwischen Anfang und Mitte 30 werden und mit einem, in einem großen Freundeskreis so intim werden, dass da plötzlich neben den ja, dann haben wir halt die Verhütung abgesetzt und hat es relativ schnell geklappt, neben dieser Erzählung auch diese anderen Erzählungen kommen und da sind dann plötzlich nämlich auch die, die Paare, die die ähm, über Jahre hinweg mit verschiedenen Kinderwunschzentren zusammenarbeiten und das aber trotzdem nicht klappt. Äh, und da sind die Paare, wo der Mann Hodenkrebs hat, was natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Geburt massiv verringert, da sind die Paare, die die, ähm, die äh, homosexuell sind und äh, da Schwangerschaft nochmal ganz anders konnotiert ist äh, und äh, da, sind, da sind aber auch Paare, die, die im Kindermundzentrum sind, und die beiden äh, Eier, die da sind, werden befruchtet und dann gibt es Zwillinge. Also da, plötzlich ist es eben nicht mehr diese eine Geschichte von wir haben abgesetzt und es hat geklappt, sondern dann ist da plötzlich so eine Bandbreite und die ist so voller Emotionen und so voller Schicksal und also Emotionen in beiden Richtungen, so in voller Freude, aber auch voller Tragik, weil ja, Dinge einfach nicht so laufen, wie wir sie immer in den, in den besten Versionen und in den romantischen Geschichten hören. Und ja, das habe ich versucht, das aufzumachen, diese Erzählung ein bisschen breiter zu erzählen.
1: Und äh, das würde ich sagen, im Verknüpfte auch sehr gut mit einigen äh, dramaturgischen Drehungen, die das, yeah. das einem auch noch spannend machen. Man erfährt nicht äh, immer alles, einiges erfährt man ja später, beziehungsweise auch die Figuren erzählen natürlich nicht immer alles. Ähm, sie wandeln sich auch, mhm. äh, auch da, ohne jetzt das äh, spezifisch äh, zu benennen. Das ist ja etwas, was man als Autor aber auch seinen in ein bisschen zumuten muss. Yeah. Und vielleicht manche Figur, die ja vielleicht sogar erstmal als schlecht erscheint, dann doch eine ganz andere Motivation hat, oder wenn dann irgendwie rauskommt, dass irgendwie eine vermeintlich so sehr dramatisch, aber für die von der Person sehr ja, sehr emotional erlebt, dann doch äh, aber auch von dieser Person äh, verschuldet war und ja. maßgeblich diesen Zustand äh, ja auch, auch verursacht hat, wenn ja. das erst später rauskommt. Also da mutet man seinen LeserInnen ja sch durchaus schon einiges zu. Würdest du sagen, das ist einfacher geworden, eine Figur ambivalenter anzulegen als noch vor ein paar Jahren?
0: Oh, ob es einfacher geworden ist, das weiß ich nicht. Ich glaube es.
1: Ist ne, weil ich höre ja, ich sag mal, ohne das jetzt zu stellen, aber gerade in, in einfacheren Rezensionen, auch auf, de, auf den Online ja. ähm, äh, Shops, da gibt es ja ein Argument auch immer wieder, dass man da manchmal hört, was für mich natürlich auch ein bisschen naive Sicht ausdrückt, die, die da wirklich heißt, das Buch hat mir nicht so gefallen, weil ich fand den Protagonisten unsympathisch. Ja,
0: ja, ja. Das macht ja eigentlich fast schwerer. Das zu erzählen. So. Ich glaube, ich will gar nicht, ich kann das nicht beantworten, ob es einfacher oder schwerer geworden ist, aber was ich sagen kann, ist, dass ich finde, dass es auf der einen Seite notwendig geworden ist und auf der anderen Seite dadurch aber realistischer wird. Also wir alle kennen doch, wir alle sind doch auch selbst Menschen mit mit der Fähigkeit, Meinung zu ändern und mit der Fähigkeit, eine Doppelmoral zu führen. Wir können auf der einen Seite Menschen verurteilen für eine Sache, die wir in einem halben Jahr dann selbst machen, weil wir plötzlich die Dinge anders sehen. Und ich ich bin aufgewachsen in den in den 90ern, Ende der 90er, 2000er und in der Zeit da liefen ganz viele äh, so Romcoms natürlich aus Hollywood, da waren wir extrem geprägt davon und die haben alle diese sehr klare Sicht von das ist der das ist der das ist vor allem auch leider damals noch sehr extrem nur das ist das junge, das ist der Junge und das ist das Mädchen, das waren die Geschichten, die wir gehört haben und die Figuren, die böse waren, die blieben durchweg böse und die Figuren, die gut waren, die blieben durchweg gut und am Ende kommt äh, nach dem Überwindung des Problems, wie auch immer das aussieht, kommt das Pärchen zusammen und dann ist, äh, sind die happy und alles ist gut. Und ich habe das Gefühl, dass auch da ja ganz viel passiert ist in, in den letzten Jahren, dass die Geschichten nicht mehr nicht mehr erzählt werden auf ein Happy End hin, sondern auf eine auf eine Möglichkeit der Änderungen, auf Möglichkeit von da könnte es sein dass es vielleicht so wie ein Happy Life gibt aber es wird auch immer mit Arbeit verbunden sein und das finde ich eigentlich ja viel spannender und realistischer diese Ambivalenz weil sie es viel näher bei uns als Menschen liegt und ähm, ich gleichzeitig aber glaube dass das eben auch wichtig ist so zu erzählen nicht nur weil es näher ist an an wie ich finde an der Realität sondern auch weil es uns wegführt von so einem, ich lese das jetzt und das ist ein Happy End, und das ist total schön, hin vielleicht zu einem, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Und das bedeutet ja am besten Fall, dass ich mich ja auch irgendwie mit mir auseinandersetze. Und ich glaube, das ist immer noch eine Funktion von von Geschichten und das ist egal, ob Bücher oder Serien oder was auch immer, Computerspiele, ähm, ja, immer wieder auch an, an die eigenen Grenzen zu kommen und zu gucken, ist es gut, dass es die da sind oder muss ich diese Linie mal verschieben und irgendwie aufweichen oder so.
1: Es ist natürlich immer wieder auch das Thema, natürlich die richtige Zielgruppe dann auch dafür zu erreichen. Ja. Wer natürlich äh, Liebesromane mit Happy End lesen mag und hier liest alles ah, eine Beziehungsgeschichte, ja, der oder die könnte durch dann vor den Kopf gestoßen sein. Wie Total. hast du das, oder wie hat dein Verlag, wie geht ihr mit um, dass, dass du auch siehst, die richtigen Leute zu erreichen? Oder hast du überhaupt ein Bild vor dir, wer so die ideale Leserin, der ideale Leser deiner Bücher
0: ist? Mhm. Mhm. Wen du
1: adressierst, wen du, wenn du, ja, kitzeln willst mit deinen mhm. Überlegungen?
0: Ja, ähm zweiteilige Antwort. Der erste Teil ist, äh, ja, es gibt natürlich diese Überlegung, wie wir das machen und natürlich gibt es die, die Gefahr und die die ähm, das Wissen darum, dass, dass, man, dass, dass wir Menschen nicht auf die falsche Fährte locken wollen und zum Beispiel, wenn wir uns das Cover ansehen und diesen Titel und jetzt gehen wir davon aus, also was wir ja sehen ist sowas wie ein schwebenden Stein, fast Scherenschnittartig würde ich sagen, das Bild und, und auf diesem Stein sitzen zwei Personen im Schein des Mondes. Oder? Ich weiß nicht, ob du das ganz anders siehst als ich, aber...
1: So ja, ich meine, es ist offen, das ist das ja schön, es kann der Schein des Mondes sein, es kann aber auch die untergehende Sonne sein. Das stimmt, richtig. Ähm, ja, und da sitzen vor allen Dingen auch zwei Personen, wo man sagen muss, die sind auch
0: nicht jetzt nicht näher spezifiziert. Genau, und, und, das ist ja. die, genau. und da, da wollte ich jetzt gerade darauf hinaus, dass wir in einer Vorfassung des Covers, da saßen zwei Personen, die ganz eindeutig ein Junge und ein Mädchen waren. Und dann steht da nur ein paar Nächte und man weiß nichts über mich und man weiß nichts über das Buch. Und dann hatte, hatten wir alle das Gefühl, als wir das Cover gesehen haben am Anfang, das ist ein wunderschönes Cover, aber es, es suggeriert noch viel mehr genau diese Geschichte von da trifft ein Junge auf ein Mädchen oder ein Mädchen auf ein
1: Beziehungsweise viel weniger, wenn man so will. auch ne? Also die übliche Geschichte, Junge trifft Mädchen. Genau. Und dann aber kommt
0: was dazwischen genau, und am Schluss haben sie sich wieder. Genau. also Aber genau das, das hat sich mehr danach angefühlt. Und da habe, habe ich gesagt oder haben wir auch gesagt, das können wir nicht machen. Also so schön das Cover ist, das können wir nicht machen, weil dann kaufen das Leute und werden vielleicht nur enttäuscht, im schlimmsten Fall aber irgendwie auch angegriffen sein, weil das ist nicht das, was was wir ihnen versprechen quasi. Und daraufhin wurden zum Beispiel dieses Cover eben so weit verändert, dass wir immer noch die Schönheit des Covers haben, aber die Figuren viel unidentifizierbarer sind im Sinne von, ist das jetzt ein Junge und ein Mädchen, ist das vielleicht die Mutter und eine Tochter oder wer sitzt da jetzt eigentlich? Die Interpretation ist da offener geworden. Also solche Sachen und Überlegungen passieren auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ähm, natürlich erstmal vom Thema. Auf der einen Seite spreche ich schon eher Frauen damit an, mit dem Buch. Ähm, vor allem, weil es eben um so Sachen wie Mutterschaft und Nichtmutterschaft und so weiter geht. Tatsächlich aber ist es am spannendsten dann, wenn es vielleicht Menschen vornehmlich Männer lesen, die die ähm, wenn es um solche Themen geht, bisher noch nicht das, äh, das in der Breite gehört haben ähm, oder vielleicht eben nur von Frauen und dann sagen sie ja, aber das sagen die Frauen so und im besten Fall ist das hier eine, eine eine Bühne für Themen und und für Sichtweisen und für eine Breitmachung der Geschichte. Aber er erzählt von einem Mann und vielleicht gibt es dann eben Leute, die sagen, hey, ach guck mal, das hat aber ein Mann geschrieben. Vielleicht sollte ich mich wirklich auch damit beschäftigen. Zumal es ja nicht
1: nur um dieses Thema geht, genau. es ist ja breiter. Es geht, wenn es jetzt die Männer betrifft, in dem Roman ja auch um die Unfähigkeit äh, zu kommunizieren zwischen ja. Sohn und Vater. Auch das kam ja, ja schon äh, bei der Beschreibung des ersten Kapitels natürlich raus. Ja. Der Vater steht da wieder vor der Tür, ähm, weil, weil er mit einer anderen äh, geschlafen hat. Das ist also ein Thema, was man auch unbedingt als Sohn gar nicht wissen oder hören <lacht> möchte. Ähm, und äh, aber das ist eben auch diese äh, Problematik, dass nicht kommunizieren ja. zwischen äh, Vater und Sohn. Total. Und insofern, ja, es ist, ist dieser, ich sag mal, da auch noch noch ein weitaus mehr natürlich abgedeckt und es passieren noch viele Dinge. Also es ist schwierig, natürlich jetzt darüber zu sprechen, ja. ohne äh, zu spoilern, denn das fände ich jetzt unfair, ja. weil mich tatsächlich äh, diese Lektüre eben auch wachgehalten hat, weil es da schon ja, zu vielen Wendungen kommen, zu vielen Überraschungen kommen, ja. die natürlich in bester dramatischer Form auch so einfach mal so in einem letzten Satz eines Absatzes <lacht> reinkommen. Ich glaube, das war auch bewusst natürlich von ja, dir so natürlich. inszeniert.
0: Ja, klar, genau. Also ich meine, das ist ja ein, ein äh, Genau, das ist natürlich auch jetzt ganz plump, natürlich ist da viel Handwerk dahinter und viel, äh, im Sinne, gar nicht jetzt als Eigenlob, dass ich das so gut könnte, aber erstmal ist das natürlich, äh, genau, eine Inszenierung und ein da ist eine Geschichte und wie erzähle ich diese Geschichte, macht natürlich ganz viel auf ähm, darin, wie wir sie wahrnehmen und natürlich ist dann manchmal, wenn dann im quasi Nebensatz eine ganz große Sache aufgemacht wird, eine schöne Methode eine Geschichte da auch mal anders zu erzählen und eben nicht nur von A bis Z, sondern ja, mit einer Dramaturgie und einem Verweben von Themen.
1: Und plotten und planen oder nicht ist natürlich immer die Frage und hier mhm. haben wir natürlich sehr viel ja, Umkehrungspunkte und mhm. Widerbrüche mhm. und Dinge, die da ans Licht kommen. Ähm, kannst du das festmachen, inwieweit das natürlich schon feststand und ob es auch Elemente gab, die sich dann erst im Verlauf des
0: Schreibens auch ergeben haben? Mhm. Äh, ja und ja. <lacht> 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 und was war das ja, genau, um diese Frage das offener zu stellen? <lacht> ähm. Also wir haben ja, also wir haben eben, wir haben Ben, wir haben Emil, seinen Vater, wir haben Mia, die Tochter, die eigentlich weg sein möchte, wir wissen, wir haben Orna ähm, und äh, es gibt dann auch noch eine Mutter von Ben, die ja betrogen worden ist und Ben hat auch noch eine Schwester und eine beste Freundin, es gibt also mehrere Figuren und ich wusste schon relativ schnell, dass es das all diese Figuren gibt und ich wusste auch ähm, und soweit glaube ich kann ich ganz gut vorauf, äh, vorgreifen, ohne zu viel zu verraten, dass ähm, in meinem Kopf, das Buch war wie ein so ein französisches Kammerspiel und ich habe das Gefühl, französische Filme sind sehr gut darin. Also ob das jetzt ist der Gott des Gemetzels oder der Vorname oder so. In französischen Filmen haben wir oft die Situation von, da kommen dann eine Familie oder eine Gruppe zusammen und es knirscht und irgendwann knallt es. Und das war für mich so, dass eigentlich das die Vorlage, wie ich gerne diese Geschichte erzählen wollte, dass es eben dahin läuft, dass es irgendwann knallt. Und ich wusste also, ich möchte irgendwann einen Punkt haben, in dem sehr viele Figuren zusammenkommen, damit es knirschen und knallen kann. Und es geht eben schon damit los, dass der Vater direkt am Anfang vor der Tür steht. Und dann habe ich also schon einen, einen Bogen. Ich weiß, wie das Buch endet. Ich, wenn ich anfange mit dem ersten Satz, weiß ich, wie mein letztes Bild ist von diesem Buch. Und trotzdem aber ähm, ist das nicht alles vorgegeben, was in diesem Buch passiert. Es gibt von Terry Pratchett, dieser großartige Science-Fiction, oder schon nicht Fantasy-Autor, ähm, der die Scheibenwelt-Romane geschrieben hat, dieses schöne Bild äh, eines nebligen Tals. Ähm, und, und Terry Pratchett sagt, ich stehe auf der einen Seite des Tals und sehe das Ende. Da möchte ich hin. Und dazwischen sehe ich vielleicht noch zwei, drei sehr hohe Bäume. Und da weiß ich, da will ich vorbei. Aber wie der Rest des Weges dahin ist, da habe ich keine Ahnung von. Und so fühlt es sich für mich auch an. Genauso arbeite ich mich von Baum zu Baum, von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit, um ans Ende zu kommen. Und dann kann es aber mittendrin sein, dass ich einen riesigen Umweg gehen muss, weil da plötzlich was ist, was ich überhaupt nicht vorher geplant hatte. Und so ist es auch bei dem Buch gewesen. Jetzt ist das
1: dein drittes Buch und dein zweites Buch beim Haimon Verlag. Was hat sich geändert beim Schreiben des Ersten mhm. zum, zum zweiten Buch? Ist es, ist es einfacher geworden? Ist es schwieriger geworden? Äh, gab es da auch einen gewissen Druck? Ich meine, es gab ja noch äh, davor ein Buch das Leben das ist ein, ein Erdbeben, Erdbeben und ich stehe im Türrahmen. Neben dem Türamt, ja. Neben aber dem gut. Türamt, gut aber so ja. etwas, also dieser gigantische, lange Titel, lange bevor es diese langen, gigantischen Titel kam, ja. äh, damals noch im Self-Publishing veröffentlicht, genau. jetzt aber dein zweiter Verlagstitel. Genau. Ähm, natürlich ist das auch ein bisschen so eine Klischeefrage, aber wie war das, äh, Erwartungen des Verlages, die dich natürlich da sozusagen auch in Vertrag genommen haben, dass ja. du nicht nur einen Roman schreibst, sondern man macht das auf, als Verlag natürlich, weil man davon ausgeht, der Autor wird noch ein paar mehr schreiben und idealerweise auch noch beim Verlag bleiben. Genau. Also wie, wie war das jetzt beim zweiten Roman? Gab es
0: Unterschiede merklich für dich? Massiv, tatsächlich. Äh, da hätte ich selber auch nicht gedacht, aber da, da, da waren wirklich äh, doch viele Dinge anders, äh, im Positiven wie im Negativen. Und um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, im besten Fall, also klar sagt der Verlag, das lohnt sich eigentlich gar nicht, einen Debütautoren aufzubauen, das lohnt sich auf lange Sicht und im besten Fall klappt das, aber natürlich klappt das auch nur dann, wenn sie sehen, dass das erste Buch sich okay verkauft und sie da Potenzial sehen, dass es da weitergeht. Aber ähm, genau, dieses Glück hatte ich. Der Verlag hat relativ schnell gesagt, ey, wie sieht's aus? Hast du noch eine Idee? Hast du Lust noch was zu schreiben? Und ich war so, ja, natürlich. Ich habe äh, jahrzehntelang quasi, fast 20 Jahre lang darauf hingearbeitet, Bücher in Verlagen veröffentlichen zu dürfen. Und dann kam Heimon und hat immer noch wach gemacht und es ist eine wunderschöne Zusammenarbeit gewesen, es hat Spaß gemacht und es hat gut funktioniert und ähm, auch, glaube ich, eine okaye Anzahl an LeserInnen erreicht und die waren happy damit und dann habe ich diese Geschichte in groben Zügen gehabt, ich habe in etwa den Klappentext gehabt, der jetzt auch hinten drauf steht. Ich wusste, es geht erstmal um diesen Vater und diesen Sohn und die Tochter aus der Pitch sozusagen. Genau, ja. genau. Und ich hatte das Glück, dass Heimon in dem Moment schon gesagt hat: Wir brauchen gar keine Leseprobe. Wir wissen ja, wie du schreibst. Und das heißt, ich hatte ähm, knapp nach, also im Jahr 21, nachdem das erste dann verkauft war und ich glaube Auflage 3 schon äh, durch war, also wir in der dritten Auflage waren, haben wir schon drüber geredet und ich habe sofort gemerkt, dass Linda meine Lektorin sofort verstanden hat, zum Beispiel, dass die Figur von Orna, dass die die muss gewisse gewisse ähm, Dinge erfüllen, damit sie funktioniert. Und sie war so also im ersten Pitch, sagt sie, aber wir müssen aufpassen, dass das und das nicht. Und ich so, okay, du hast verstanden, was ich erzählen möchte. Weißt du, so, so sofort gesehen, das ist die gleiche Ebene, wir unterhalten uns über das Gleiche gerade. Das war voll schön. Und das heißt, ich habe relativ schnell diesen Vertrag unterschrieben, in dem in etwa drinnen stand, es wird dieses, Fabian Neidert schreibt uns dieses Buch, das Buch wird etwa so dick wie das letzte, 15. September 2022 ist Abgabe der ersten Fassung und hier in etwa, das ist der Klappentext, also in etwa geht es darum und dann habe ich angefangen und dann habe ich geschrieben und das ist das erste Buch, das ich auf Deadline hingeschrieben habe und eben nicht mehr wie jedes andere davor geschrieben habe in der kaum greifbaren Hoffnung irgendwann einen Verlag zu finden, sondern da war klar, dass das einen Verlag gibt und dann setzt aber natürlich plötzlich der Zweifel ein, ob, ob ich denn wirklich, also der Verlag hat gesagt, ja, du kannst ja schreiben, aber kann ich es wirklich oder habe ich nur lang genug Zeit gehabt, an um dem Text so lange zu feilen, bis es so aussieht, als ob ich schreiben kann, aber kann ich es, wenn ich es in der Geschwindigkeit machen muss und dann besonders, so gut das ist, dass ich diese Rückmeldungen von all diesen Menschen habe, aber was natürlich auch passiert ist, dass zu Recht sie Probleme aufdecken, die manchmal einfach zu lösen sind, manchmal ein bisschen anstrengender, aber trotzdem zu lösen sind, aber manchmal einfach nicht in meinem Kopf erstmal keine Lösung für diese Probleme da ist. Und das heißt, es gab Phasen, da saß ich da in diesem Themenkomplex von Mutterschaft und Nichtmutterschaft und Elternschaft und Kommunikation und alles andere und dachte, boah, ich habe mich voll übernommen. Das, das funktioniert nicht. Ich sehe auch das Buch nicht mehr. Ich sehe einzelne Szenen und ich sehe Probleme in einzelnen Szenen. Das bricht mir gerade alles zusammen. Das wird kein Buch, das wird einfach nur ein Gestückwerk aus aus weiß ich nicht, Szenen, aber es ist nicht mehr ein ein rundes Ding. Und da musste ich mich erstmal durchkämpfen, dann habe ich das auch das Glück gehabt, dass ich dann irgendwann Linda gesagt habe, du mir es total helfen, wenn du einmal jetzt drauf gucken würdest das ist noch nicht der fertige Text, du hast auch noch ein halbes Jahr, bevor du es richtig kriegst, aber schau mal bitte einmal drauf. Und sie hat das gemacht und hat gesagt, hey, pass auf, ich kann dir jetzt schon sagen, Erstmal ja, geht in die richtige Richtung. Nein, du hast nicht das Thema verfehlt. Ich kann dir auch jetzt schon sagen, wir werden danach an der und der und der Stelle, also quasi über Geordnet reden, weil da sehe ich schon, wie wir quasi noch was rausholen können. Aber erstmal mach so weiter, wie du gerade machst. Und das ist natürlich total entspannend und das löst Knoten und macht Möglichkeitsfelder und, und auch irgendwie äh, nochmal Motivation auf, da weiter dran zu arbeiten. Aber wirklich, es gab Stellen, da war ich mir auch irgendwann nicht mehr sicher, ob den Traum, den ich 20 Jahre hatte, ob das überhaupt ein guter Traum war, weil das bei weitem nicht einfach war und ich sehr viel an mir und an diesem ganzen Konzept Bücherschreiben gezweifelt habe zwischendrin.
1: Wir haben uns ja damals vor zwei Jahren auch länger lange, länger darüber unterhalten. Was mich jetzt noch als letztes interessieren würde, ist die Frage des Themas. Was war ja. nach deinem letzten Buch sozusagen, was bisher geschah? Bei Immer noch wach ging es ja, um das mal ganz äh, kurz prägnant zu sagen, auch um Tod, mhm. Trauer, Abschied nehmen, Umgang damit. Äh, das setzt natürlich schon so eine Agenda. Ah, der Fabian mhm. Neithart mhm. ist mhm. einer, der greift hier auch äh, ja, Tabuthema an, der greift das Thema Trauer an. Mhm. Äh, der ist einer, der sich eher so mit, mit Tod und so weiter beschäftigt. Jetzt kann man sagen, na ja, tatsächlich so mit knallerten Themen bleibt er dran, aber diesmal geht's eigentlich ums Gegenteil, um, oh, yes. um Geburt ja. und, und, und Vater- oder Elternschaft, also ähm, und, und oder Mutterschaft, nicht Mutterschaft. Äh, war das eine bewusste Entscheidung? Wie ging es dir nach deinem letzten Buch? Kamen da vielleicht auch viele Leute und haben gesagt, auch endlich, sie greifen das auf und haben vielleicht auch gedacht. Ähm, es geht ja um einen, einen, einen Mann, der den Nachricht bekommt, dass er bald sterben wird. Genau. Und, oh Gott, das ist vielleicht aus eigenem Erleben oder ja. Erfahrung heraus. Wie wurde das aufgegriffen, dieses, Fiktiv, diese fiktive Geschichte? Da? Und gab es da einen Zusammenhang, dass es diesmal
0: um die Geburt geht? Ähm, das, es wurde aufgegriffen. Tatsächlich, wie du sagst, es gab die Momente, von dass Leute gesagt haben, kann ich fragen, wie persönlich ist diese Krebserkrankung? Und ähm, klar, gab es es gab auch, das stimmt, quasi dieses so eine Erwartungshaltung von Aha, das ist das, ist das Thema, über das der Neidhart schreibt also, ähm, und dann war das für mich die ganz bewusste Entscheidung, da dagegen zu gehen und so. Aber das dagegen stimmt ja nicht, aber und äh, ich habe es auch gar nicht, es stimmt schon, es stimmt schon. Jetzt geht es halt ums, ums Gebiet. Um, um die Geburt, das ist wirklich das Gegenteil. War dir eigentlich noch gar nicht so bewusst? So bewusst, nicht? bis gerade eben waren wir das nicht. Nee, sondern vielmehr, also ja. es war mir klar, ich habe mir gesagt, das nächste Buch sollte eines sein, in dem niemand stirbt. So, Also es sollte nicht erstmal primär um Trauer gehen. Ähm, tatsächlich ist mir dieses Thema immer noch total wichtig, trauern. Und ich ahne, dass vielleicht das nächste Buch auch wieder um Trauer sich drehen könnte. Aber es war mir wirklich jetzt wichtig, erstmal diese Kerbe, da gibt es einen Typen, der ist Fabian Neidhardt und der schreibt Bücher und die sind so und so, ein bisschen breiter zu machen und nicht nach dem ersten Buch über Tod und Sterben und Trauer noch ein Buch über Tod und Sterben und Trauer zu schreiben, sondern zu sagen, okay, lass uns die Kerbe ernste Themen nehmen, von mir aus total gern, von mir aus sogar Themen, über die wir vielleicht sonst nicht so gern reden, super gerne, aber lass sie ein bisschen breiter machen als Tod und Trauer. Und... Äh, das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich quasi aus dem Katalog der Themen mir das nächste schwere Thema ausgesucht habe, sondern es gibt ja auch persönliche Gründe für dieses Buch und äh, persönliche Erfahrungen, die jetzt dieses Buch quasi mit geformt haben. Ähm, äh, also das Buch liegt mir genauso nah am Herzen äh, wie das andere, mindestens. Und ich glaube auch, dass das Buch das ist, an dem ich selbst am meisten gelernt habe über mich und das Leben und vor allem das äh, geboren werden und alles dazwischen. Und ja, trotzdem, klar, ist mir Trauer als anderes Tabuthema total nah und wird auch wieder kommen. Aber ja, erstmal war das sehr, sehr klar gesetzt als, guck mal, der kann auch ein bisschen mehr erzählen als nur das. Es gab gestern, zumindest
1: an dem Tag, wo wir heute aufnehmen, gestern die Premierenlesung und um wieder beim Thema Leipzig aufzutauchen, du ja. wirst natürlich auch in Leipzig lesen, in genau. der
0: Leipzig-Liest-Reihe. Genau, ich lese äh, am Sonntag, am Messe-Sonntag um 15 Uhr und äh, jetzt müsstest du mir ein bisschen Zeit verschaffen, damit ich dir genau sagen kann, aber wir können es auch in die uns. Genau, das
1: packen wir in die genau. uns. aber wenn es um 15 Uhr heißt, ist es dann auf dem Messegelände?
0: Genau, auf dem Messegelände, ähm, wahrscheinlich dort bei den unabhängigen Verlagen, ich hab die Zahl irgendwo in welcher Halle und an welchem Stand, aber genau. Da bist du natürlich um 15 Uhr Konkurrenz zu unserer
1: podcast Podcastaufnahme, <lacht> ja, das, aber die Plätze sind ja beschränkt bei der einen oder anderen Sache, also insofern weisen wir gerne nochmal darauf hin, Sehr schön. werde ich das nochmal finden und suchen am Sonntag. Dem Messe Sonntag äh, wirst du um 15 Uhr lesen. Wo genau. und wie, das gibt es in den Shownotes nachzulesen auf literaturcafé.de. kann man das sonst auch nochmal googeln oder natürlich ganz äh, einfach im Kalender der Messe Schön. nachschauen. Genau. Was äh, passiert es Gibt es weitere konkrete Dinge äh, oder, oder Lesungen, die, die geplant sind zum Buch? Passiert jetzt langsam mehr? Es ist ja gar nicht so einfach, zumindest meinem Erleben nach, wenn man jetzt nicht wirklich schreibt, ein super Bestseller-Autor ist, was ich dir natürlich wünsche, ja. spätestens mit dem nächsten Buch, vielleicht sogar mit diesem Buch, aber äh, ja, es ist ja gar nicht so einfach, äh, da durchzudringen und das Publikum ja, äh, anzuziehen zu diesen
0: Veranstaltungen. Genau, ähm, das ist leider nicht so einfach und faszinierenderweise, finde ich, ist das ja nicht nur für, für mich nicht so einfach, sondern durchweg einfach nicht so einfach. Das meine ich, ja. Ja. Ähm, aber ja, es gibt noch ein paar Lesungen. Es gibt äh, am 24.04. in Wien eine Lesung, dann eben am äh, 30. auf der Messe die Lesung und am 16. Mai nochmal in Stuttgart eine Lesung.
1: Wenn ich jetzt wissen möchte, wenn ich diesen Podcast ein bisschen verspätet höre, wie gibt es vielleicht noch eine aktuelle Lesungstermine? Gibt es eine zentrale Website, wo
0: man nachschauen kann? Uh, Mokita.de. Okay. Also ich, tatsächlich denke ich über die URL nur ein paar Nächte.de nach. <lacht> noch ist sie frei. Ich müsste dafür noch eine extra Seite bauen und das hat sich in all dem Trubel gerade einfach noch nicht ergeben und ich weiß nicht, ob es so sein wird, wenn wir nicht hier fertig sind. Aber Mokita.de ist meine Website mit allen Infos und da gibt es natürlich auch alle Termine nochmal zum Nachlesen.
1: Also und die verlinken wir natürlich auch nochmal in den Show Notes. Also da kann man dann auch nochmal das nach schauen und man kann es natürlich auch das sei äh, erwähnt du bist ja nicht nur Autor sondern auch gelernter und ausgebildeter Sprecher also du bist, ja. also, du bist ausgebildeter Autor aus in Hildesheim studiert ja. du bist aber auch ausgebildeter Sprecher ja. hast in Stuttgart studiert genau. und hast natürlich auch hier wieder war beim Buch davor nicht genauso der Fall das Hörbuch eingelesen.
0: Genau, wir haben das Hörbuch, äh, in dem Fall wir haben das Hörbuch eingelesen. Ähm, Chantal Busse ist äh, meine Freundin, aber auch wunderbare Hörbuchsprecherin und äh, wir haben zusammen dieses Buch uns aufgeteilt, alle aus, ähm, aus der Sicht von, von weiblichen Personen äh, alle Teile, die von weiblichen Personen erzählt sind, hat sie eingesprochen und alle männlichen Parts habe ich eingesprochen war ein intensiver Ritt, wie jedes Mal so ein Hörbuch zu produzieren, weil man da wirklich nicht wie du in einer Nacht, aber in drei Tagen sehr tief einsteigt in dieses Buch und es war wunderschön einer einer Stimme zu lauschen, die, die den eigenen Text gerade interpretiert und liest, das war auch toll. Das Hörbuch ist in Produktion, soll diesen Monat noch rauskommen. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man ich freue mich natürlich, wenn ihr das Buch kauft und selbst lest, aber wenn ihr näher an die Version wollt, die in meinem Kopf passiert ist, als ich dieses Buch geschrieben habe, dann hört auch mal in das Hörbuch rein.
1: Also, das kann man machen auf den gängigen Portalen, genau. da wird es auch äh, verfügbar sein. Ansonsten sage ich gerne nochmal, Fabian Neidhardt, <lacht> Nur ein paar Nächte, heißt das Buch, erschienen im Heimon Verlag. Alles weitere Verlinkungen gibt es natürlich auch nochmal äh, in den Shownotes. Lieber Fabian, ich danke dir fürs Hiersein, fürs wirklich, finde ich, sehr intensive und sehr persönliche
0: Auskunft geben über dein Schreiben und über die Themen dieses Buches. Total gerne, Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer sehr gerne hierher. Ähm, gucken wir mal, dass das nächste Mal nicht zwei Jahre dauert.
1: Genau. Wir werden <lacht> Wir schauen. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich... Und hoffe ich, dass wir uns sehen in Leipzig oder an anderer Stelle hören wir uns auf jeden Fall in diesem Podcast dann wieder. Bis dahin sagen wir beide Tschüss. Tschüss,
0: alles Gute.